0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Nós estamos aí abrindo uma nova série, nós vamos falar sobre bases na plantação de igreja. Vamos falar, inclusive já nesse episódio, sobre critérios teológicos para o desenvolvimento de plantio de igrejas que plantam outras igrejas. Tem muita gente que chega para mim e diz assim, Alex, tal, beleza, mas como que eu posso fundamentar isso biblicamente falando? Como que a gente pode trabalhar esses elementos? Bem, eu quero aí nessa série aí de basicamente quatro episódios, dar uma base teológica, trabalhar um pouco mais. É claro, isso não vai esgotar, eu diria que é uma, é uma introdução. Boa parte das séries que eu tenho feito aqui são partes introdutórias para a gente trabalhar esses elementos. Logo, logo será lançado aí o curso aí uh, de plantação de igrejas online, onde a gente vai poder destrinchar um pouco mais esses assuntos. Mas eu acredito de que essa série vai ajudar muito, muito mesmo você para a gente... Começar a desenvolver mais base quando a gente pensar plantio de igreja. Porque a gente não quer plantar culto e prédio. A gente quer plantar, de fato, igrejas que plantam igrejas. E para isso você precisa ter base. Tá? A plantação de igrejas é um tema que transita, de forma mais específica, entre missiologia e eclesiologia. Que, basicamente, são áreas muitas vezes relegadas dentro do estudo é, teológico. E eu digo isso porque a gente tem poucos professores nessas áreas, principalmente dentro do contexto adventista, que reflete um pouco mais sobre missiologia e eclesiologia, principalmente no contexto brasileiro. E essa, essa de fato, é uma das, das minhas maiores paixões, essas duas áreas, que é missiologia e eclesiologia, que está dentro, principalmente aí, eclesiologia dentro da teologia sistemática, tá? É muito interessante porque você não, não consegue desenvolver eclesiologia sem uma missiologia ah, boa, bem fundamentada. Infelizmente, muitos ciclos colocam na eclesiologia antes da missiologia e aí a gente tem problemas. E é muito interessante quando a gente articula dessa maneira, a gente já fez isso numa série lá atrás, quando a gente é, falou um pouco sobre princípios de eclesiologia missional e eu dei base já no primeiro episódio sobre essa realidade de uma igreja que entende dentro dessa matriz Entendeu bem claramente quem é Cristo, seu ministério, uma cristologia, da base para uma missiologia, para chegar, então, numa eclesiologia e a gente entender, então, o ministério de todos os crentes. É muito legal essa relação que está transitando quando a gente fala de plantio de igrejas, que transita sobre essas duas áreas, porque quem está empenhado em plantio de igrejas deveria, sim, estar empenhado em aprender mais sobre missiologia e eclesiologia, entender um pouco mais sobre igreja. Aliás, eu acho que esse elemento eclesiologia é um elemento hoje... É, que está, tem uma compreensão limitada por muita gente que entende igreja de, de uma maneira muito mais restrita quando você vai entender a eclesiologia você vai ver que tem, tem uma abrangência muito grande e tem implicações com muitas coisas que é muito legal embora em muitos círculos essa, essa área tenha sido segregada a uma reflexão prática há uma necessidade de conciliar teologia e missiologia grandemente e aí eu, eu entro junto à eclesiologia é, eu gosto muito de ler os livros do Hesselgrave quando ele fala, por exemplo, sobre a ausência do fundamento teológico em estudos sobre plantio de igrejas. Ele expõe que o compromisso evangélico com a autoridade das escrituras é vazio de significado se não permitimos que os ensinos bíblicos modem a nossa missiologia, e faz sentido. Por outro lado também, a teologia necessita ser um campo multidisciplinar, que lê as escrituras com os olhos missiológicos. Do contrário, a gente vai fazer teologia para quê? Para nós mesmos. Não vamos fazer teologia para ficar trancado dentro de um prédio para fazer culto para nós mesmos. Teologia vai fazer sentido se ela estiver fora, fora do seu contexto, se ela for para a rua, se ela sair da trincheira da sua própria clausura, das suas salas de reuniões e das suas salas de ensino, dentro das suas, dos seus próprios prédios de igreja, para ir para a comunidade. Então, a compreensão de uma teologia da missão saudável se fundamenta nessa leitura continuamente reexaminada que se reavalia -se e redireciona o, o, o envolvimento da igreja na missão de Deus essa, de, de certa forma essa união ajuda obreiros cristãos a enfrentar perigos comuns de quando a teologia e a missiologia não são percebidas como parceiras e eu, eu, eu vejo muito isso inclusive no meio teológico essas diferenças principalmente a missiologia, nós já discutimos isso aqui com com o Marcelo Dias aí, numa das séries atrás aí, quando a gente falou sobre a missiologia como uma, uma, é, algo que é interdisciplinar, né? A gente pode destacar aqui pelo menos três questões que são percebidas quando a gente é, é, vê que isso não é parceiro, não é parceiro uma teologia sólida com a missiologia bem articulada. Então... Uma das coisas que a gente pode destacar, pelo menos das três aí, é o desenvolvimento de uma eclesiologia com valores que são ultra pragmáticos e sociológicos em uma abordagem que é utilitarista, distante dos valores bíblicos. Eu percebo muito isso aí, tá? uma abordagem que é muito mais voltada para a questão de resultado pelo resultado, mas não tem valor uma questão que é muito mais pelos ventos sociológicos, qual é o abordar sociológico, o que está de ideologia dominando o momento, e a gente se pauta a igreja por esse entendimento, consequentemente a missão. Um outro problema quando a gente vê que não tem teologia aliado com a missiologia, e a eclesiologia, um outro problema que a gente percebe é o oferecimento de soluções muito simplistas para problemas complexos em relação à comunicação do evangelho a contextualização e ao plantio de igrejas. Então, o cara pensa assim, a plantar igreja, a primeira coisa que ele vai perceber, que ele vai atrás, terreno para fazer culto. Igreja é muito mais que isso. Igreja é uma comunidade em missão com Deus. Mas para você desenvolver uma comunidade em missão com Deus, você precisa de liderança, você precisa formar liderança. Você precisa, para formar liderança, gastar tempo. Então, quando a gente percebe de que a gente vai adotando e oferecendo soluções muito simplistas para depois ter problemas crônicos é porque a gente não está articulando isso bem. Eu costumo dizer que dentro do contexto do plantador, você gasta mais tempo no início para um processo de formação mais sólido, mais consciente, trazendo teologia, aliando misciologia, eclesiologia sólida para o plantio de igreja, e isso você gasta um pouquinho mais de energia no início para você ter tranquilidade depois. Normalmente, as igrejas surgem pelo contrário, né? Surgem de fight, de briga, de pau, de irmãos surge sem nenhum DNA de missão, nenhum senso comunitário para fora, tudo interno, tudo para dentro, o negócio é prédio e culto, então você começa bem rápido, é bem pragmático, ainda tá, dá até um pouco de resultado, mas depois você vai ter dor de cabeça eterna, por quê? Porque não é uma igreja discipuladora, não é uma igreja fiel, você não tem uma igreja que é comunitária, você não tem uma igreja que utiliza o prédio de culto para relacionamento e serviço, é só para culto, você tem uma série de dificuldades que depois para você trabalhar e mudar, é muito complexo, por quê? por causa de soluções simplistas para problemas complexos. Tem muitos problemas complexos aí que a gente não tem resposta. Por quê? Porque a gente está acostumado a ser muito pragmático, simplista nas respostas. Você precisa de fundamento, você precisa de teologia, você precisa de base para você encontrar as respostas corretas e ter práticas corretas também. Em terceiro lugar, eu diria que é a utilização do conhecimento teológico com uma finalidade puramente acadêmica e não aplicável à igreja para os seus desafios, para a sua missão. Então a gente constrói uma série de teorias, uma série de coisas que nunca é aplicável para a realidade do contexto. Quando eu olho uma série de projetos que são levantados com um monte de base, mas nunca é aplicável para o contexto, algo está errado, não está se conversando, não está sendo parceiro aí. Quando a gente observa que há, há, basicamente quase que 72% das congregações na nossa, no nosso contexto aqui do sul do Brasil não tem sequer... 80 pessoas, a gente tem que remodelar a nossa maneira de aplicar alguns projetos que a gente desenvolve com muita base, mas muito pouca aplicação. É interessante isso aí porque se você observa uma igreja de tamanho de 80 pessoas, a estrutura dela é menor, a estrutura de liderança é menor, a estrutura física é menor, a estrutura de ministérios é menor... O culto deveria ser muito mais simples, esses dias atrás, uma coisa interessante, né? A gente vai colocando essas estruturas uniformes para todo mundo e as pessoas nem percebem o quão, o quão nocivo isso é. Eu fui numa congregação que tinha quase 20 pessoas e das 20 pessoas, estava ali naquele dia de culto, no papel, na secretaria, tinha quase 30 pessoas, mas que estava frequentando naquele dia era metade, quase 15 e das 15 pessoas, 7 foram à plataforma comigo e 7 ficaram me escutando. Não fazia uma menor sentido 15 pessoas na plataforma. De, sim, das 15 pessoas que estavam no culto, 7 na plataforma e 7 me escutando. Eu simplesmente disse, irmãos, por favor, vamos fazer uma roda e vamos conversar juntos aqui e vamos dialogar, porque nem para fazer um sermão direto fica uma coisa, ah, vamos assim dizer, acessível. Então 15 pessoas é quase que um pequeno grupo. Mas por quê? Porque a gente vai colocando estruturas que muitas vezes não fazem o um mínimo sentido para aquela realidade, para aquele contexto. E eu percebo essa, essas questões, a gente trabalha conhecimentos ultra teológicos com finalidade puramente acadêmica e não aplicável à igreja. E eu fico me perguntando, para que isso? Que sentido faz isso? Se a teologia não pode transpor né, os nossos computadores do academicismo, das, das plataformas acadêmicas para chegar no público mesmo, de fato, eu fico me perguntando, para que finalidade nós fazemos teologia? Então, a reflexão teológica, sim, ela passa pelo crivo acadêmico, mas ela tem a sua finalidade de chegar nas pessoas. A reflexão teológica e análise lógica para a plantação de igrejas tem sido muitas vezes superficial. É verdade. Sobre plantio de igrejas, estou envolvido nesse processo aí, é muito superficial. Qualquer livro que você pega é sempre sobre questões, práticas, de metodologia que, você deve, ser, o que deve ser feito. E muito pouco sobre teologia de implantação de igrejas. E o resultado dessa superficialidade pode ser notado nos programas que alimentam o perfil dos membros consumidores e não adoradores. Na adoção, de um perfil de membros que, que quer mais ser espectador do que, na verdade, aquele que participa. De, de ser mais pragmático com essa mentalidade de crescimento de igreja do que uma permeação de uma cultura que seja uma cultura bíblica. Então, a gente vai percebendo de que esse perfil de ideias pragmáticas de crescimento de igreja e essa permeação de segmentos culturais que ameaçam o bem-estar do corpo de Cristo é realidade quando a gente não articula, faz uma reflexão teológica séria a respeito sobre esses assuntos. E, nesse sentido, a igreja ela deve orientar-se, sim, conscientemente para o futuro, mas ela também precisa refletir sobre a sua herança histórica e teológica e considerar com seriedade seus posicionamentos no contexto em que vive. E, no contexto adventista, isso faz muito, mais muito sentido. Aliás, muitas pessoas plantam igrejas que não têm nada a ver com o movimento adventista por desconhecer, não somente doutrina mas desconhecer os seus antecedentes históricos teológicos. Se você compreender, por exemplo, vou dar só um exemplo de algo que nós vamos citar bem lá na frente. O Adventismo é o único movimento que eu conheço que acredita que existe santuário no céu. Bom, se o Adventista acredita que existe santuário no céu, acredita, acredita consequentemente que não existe santuário na Terra. Se não existe santuário na Terra, por que nós consideramos nossos, nossos prédios de igreja muito mais como santuário do que, na verdade, como um, um prédio, como um centro de influência? E a sua compreensão de prédio de igreja como santuário vai moldar a maneira daquilo que você faz lá dentro. E no adventismo é diferente, porque o adventismo é o único movimento que acredita que existe santuário somente no céu. Não existe mais santuário na terra. Mas se existe santuário na terra, por que, que os membros ainda continuam com a ideia de santuário, as igrejas como um santuário? Bem, no nosso contexto brasileiro, talvez 300 anos de catolicismo sem nenhuma concorrência, talvez faça muito sentido de que muitos adventistas ainda têm um coração bastante romano e muito menos adventista. Faz sentido para você? É isso que nos faz nesse episódio de introdução para essa série a gente pensar sobre critérios teológicos para a plantação de igreja. A realidade cristã atual mostra que já há algumas décadas a Europa Ocidental, por exemplo, e a América do Norte estão em um processo acelerado de secularização. No Brasil já começa a crescer o número de ateus e desigrejados, como que um efeito, poderia dizer assim, tardio do contexto americano e europeu. E esse quadro aponta para a necessidade de uma evangelização muito mais consistente, duradoura, orientada biblicamente e contextualmente. Então, para a solução desse problema, tem se levantado pelo menos aí três grupos distintos. Primeiro, os que encontram resposta na persistência. Não, não vamos fazer, sempre deu certo. É, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, nome da minha filha, né? Mas tem gente que é assim. Não, persistente persistência, persistência, persistência naquilo que, não, vamos continuar do mesmo jeito, foi assim que deu certo lá atrás, vai dar certo agora. Será? Será? Eu, eu fico me perguntando, será? Não estamos falando de negociar mensagem, jamais, nunca, mensagem não se negocia, mas os métodos se mudam, porque o mundo muda, o mundo é mutante. Tem um segundo grupo, que é aqueles que investem em modelos agressivos de plantação de igrejas. Tá? Não, não vamos plantar, nós vamos fazer, não vamos fazer, desconsiderando muitas vezes o contexto, principalmente o contexto teológico contexto de base. E existe um grupo que exige uma... que está falando o seguinte... Não, vocês não estão entendendo. A gente precisa de uma, uma conceituação radical, uma reconceituação radical, radicalmente nova é da nossa compreensão a respeito do que é igreja. O que é igreja, gente? Uma hora dessa eu vou fazer uma série só sobre eclesiologia. Igreja. Pelo menos uma introdução. O que é igreja? O que você pode definir igreja, biblicamente falando? Tá? Esse grupo tem falado o seguinte, nós precisamos, na verdade, é restaurar caminhos esquecidos a respeito do entendimento de ser igreja para então a gente reajustar o paradigma na plantação de igrejas. E isso faz muito sentido, eu tenho me debruçado muito nisso e muitas vezes chocam muitas pessoas quando a gente faz uma reflexão muito mais bíblica sobre igreja, porque isso demove muito mais conceitos que são muito mais pragmáticos, sociológicos, que na verdade conceitos bíblicos. De acordo a alguns estudiosos, quando você lida com esse olhar da eclesiologia, da missão, a despeito dessa divisão de grupos aí, que tem pelo menos esses três que eu te falei, esse contexto de aparente crise coloca a plantação de igreja como um dos mais eficazes e oportunos métodos de evangelismo. Com certeza. Ron Gladden, por exemplo, né, que foi um dos, do, dos, dos líderes da igreja que mais levantou, foi aí basicamente um, um que mais influenciou o Russell Burr, que foi... Há um tempo atrás, um dos que mais levantava esse assunto de plantio de igreja no contexto adventista, pelo menos chegou aqui no Brasil como uma das pessoas mais influentes. Com certeza lá na América também. Ele trabalhava no NED, né, que é o North American Division, uh, área de, o Instituto de Evangelistas da, da, da Divisão Norte-Americana. E ele contribuiu muito com a igreja. O Ron Glader, que foi o um influenciador dele, dizia que plantação de igrejas é o caminho neotestamentário para a divulgação do evangelho, o melhor de todos. No entanto, aqui a questão não está apenas em legitimar a plantação de igrejas como um método eficaz, mas em desenvolver uma reflexão teológica séria sobre essa questão, sobre, sobre essa disciplina, sobre essa questão de plantar a igreja. E nesse sentido, não basta somente edificar igrejas, é necessário ser fiel à sua natureza espiritual e teológica, gente. Então tem muita gente aí, ah, não, plantamos igreja. Tá, que tipo de igreja você está falando? Tem algumas igrejas que nem são igrejas, não estão em missão com Deus. Se as igrejas não estão em missão com Deus, eu pergunto o que elas são? Um clube? O que elas são? Porque não são igreja. Igreja pressupõe um corpo enviado em missão com Deus. Então, esse equilíbrio conscientiza os teólogos práticos para uma fundamentação bíblico-teológica profunda da igreja, que, ao mesmo tempo... Cria discernimento da cultura no ambiente em que a igreja será estabelecida. Muita gente diz assim, não, Alex, nossa, você é muito profundo nisso aqui e tal, tal, mas a gente tem que ser mais prático. Sabe o que eu tenho falado para alguns colegas? Ó, principalmente no contexto sul-americano, que a gente, né, o contexto americano, europeu e tal, as pessoas não lidam muito com a realidade sul-americana. Enquanto lá estão se perguntando por que das coisas, né, por que da existência, o que, que é isso e tal... O, o sul-americano está dizendo, enquanto você está buscando a razão, do, o porquê das coisas, eu estou passando fome, eu preciso de comida, eu estou passando necessidade. Então, óbvio que o contexto sul-americano, terceiro-mundista, ele é muito mais prático, ele é muito mais objetivo, ele é mais direto. É, é tanto que quando vem um americano no nosso contexto, qualquer outra pessoa e começa a dar muitos porquês, a galera decide, vamos lá, vamos dizer o que, que é mesmo aí, quais são os passinhos, um, dois, três. Sinceramente, essa cultura... Está instalado no nosso contexto sul americano, principalmente brasileiro, onde as pessoas querem tudo muito prático, tudo muito, muito direto, tudo muito já o bebazinho, tudo os três passinhos. E isso faz com que o brasileiro pense pouco, reflita pouco, tenha pouca fundamentação. O que, consequentemente, cria práticas que não são sustentáveis. E é por isso que a gente está mudando toda hora. Muda pessoas toda hora e muda projetos toda hora. Os projetos acompanham as pessoas quando elas mudam. Por quê? Porque não tem fundamentação, não, 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 não tem critério, não tem base. Senão eles continuariam, a despeito dos seus personagens que o defendem. O outro lado também é verdade, e eu quero fazer uma defesa aqui, é o contexto sul-americano. É verdade. Às vezes você tem um monte de teoria que não diz nada para ninguém. É a tal teologia que fica na trincheira e não vai para a rua. E por isso nada acontece. Mas não é, disso, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do equilíbrio que conscientiza teólogos práticos, meu caso, tá com a questão da fundamentação bíblico-teológica. É o que eu tenho procurado dar para o meu contexto aqui do Sul, quando a gente fala de cada um salvando um, para não virar um modismo, para não virar mais um projeto que quando sair presidente A, B ou C, o negócio morrer. O quê? Fundamentação, sacerdote de todos os crentes. Vamos aqui trabalhar o que é ser igreja, o que é discipulado. Vamos trabalhar isso, gente. Fundamentação bíblico-teológica profunda de igreja, que ao mesmo tempo cria discernimento da cultura em um ambiente de uma igreja onde ela está estabelecida. Esse é o foco. Essa consciência também protege a igreja de deixar-se dominar criticamente. Quando eu falo criticamente, recebe tudo. Ah, nova onda lá nos Estados Unidos, a nova onda em tal lugar, lançaram o um livro tal, agora é isso aqui, aconteceu isso nessa conferência... Aí você deixa se dominar criticamente pelas normas e valores da cultura vigente. E eu pergunto, para onde vai a igreja? Quando a igreja deixa, deixa dominar-se pela, pela norma da cultura vigente? A igreja ela pede o seu elemento bíblico fundamento. Então, para que a igreja seja relevante no seu contexto e fiel à sua natureza, a escritura deve ser a norma absoluta. A fonte de verdades básicas sobre a igreja, sobre a sua fundamentação, sobre a sua edificação. Então, vamos pautar para a Bíblia, gente. Quando a gente pauta para a Bíblia, a pessoa me pergunta assim, o que é um discípulo para você? Olha para Jesus. Então, Jesus só estava com gente ruim, comia com pecadores. Então, eu sempre digo para alguns colegas assim, tem alguma coisa errada na nossa espiritualidade. Porque quando Jesus chegava quando Jesus chegava a alguns lugares, dava B.O. Mas quando eu cheguei em alguns lugares, o pessoal me oferece uma xícara de chá, tem alguma coisa errada nessa relação de espiritualidade, da de Jesus e a minha, porque parece que os religiosos, ultra-religiosos, se davam mal com Cristo e os pecadores se davam bem. Nós parece que, nós, no nosso caso, a gente parece que tem uma tendência natural de estar bem com os religiosos e mal com os pecadores. Alguma coisa está errada na nossa religião a respeito de Cristo. Vamos para o Evangelho, vamos voltar para a Bíblia, vamos, vamos, basear, vamos basear a plantação e edificação da igreja, biblicamente falando. A natureza e a missão da igreja não pode ser encontrada nos modelos históricos, pessoal, e nas figuras de igrejas existentes no cristianismo, algumas delas por aí. Você pega o movimento de crescimento de igreja e vê um monte de igreja minotar, o corpo de gente caber de touro, coisa que é irreproduzível, coisa que não cresce organicamente. Por outro lado, também é necessário a gente pensar de que a ideia de uma igreja neotestamentária, neo é, é, eu diria assim, né, uma, essa ideia de igreja neotestamentária pronta, para ser copiada para o presente é completamente estranha dentro da lógica do Novo Testamento. Né? Eu, eu lembro de um, o, quando o Schweitzer, ele por exemplo, faz um alerta ao dizer que a unidade da igreja só pode ser medida pela mensagem do Novo Testamento. Então, vamos para o Novo Testamento. A igreja, a igreja de verdade só existirá quando o Novo Testamento for constantemente consultado em face dos problemas, perigos e promessas de, de respectivas situações que a gente tem, esteja enfrentando ouvindo com humildade a história decorrida do evangelho a respeito do que a igreja não para uma reprodução legalista mas para ouvir evangelicamente, falando do evangelho evangelicamente, a mensagem nela contida portanto gente, o novo testamento ele não deve ser considerado um esquema, tá? Ah, aqui já tem um esqueminha para a plantação de igrejas nessa geração pós-moderna não se trata de clonar a igreja primitiva, a igreja do primeiro século para o nosso momento presente mas fazer neste tempo o que os primeiros cristãos fizeram então no céu já falei isso várias vezes aqui nesses outros episódios então para isso o Novo Testamento deve fornecer as bases o fundamento, na verdade toda a Bíblia deve fornecer as bases, o fundamento para a plantação de igrejas indicar as perspectivas sobre a forma como essa plantação deve ser realizada e o que não deve ser deixado de ser observado Muitos autores, por exemplo, defendem que no centro da teologia do, do Novo Testamento, em especial, está a missão divina e não a igreja. E esta missão, por sua vez, precisa ser vista de forma trinitária. Aqui começa a nossa trajetória. A natureza da igreja deve ser vista à luz da trindade. A partir dessa perspectiva, portanto, a igreja ela transcende aquela complexa relação entre a igreja e o mundo o qual é frequentemente determinado pelo pensamento dualista, que é grego não tem nada a ver com a da perspectiva do Evangelho um dia eu vou falar sobre discipulado dentro desse pensamento grego, da perspectiva hebraica você vai perceber que nós estamos embarcando na perspectiva grega, tentando fazer um monte de projeto que é tudo de mentalidade grega e não tem nenhuma mentalidade a respeito do Evangelho e é muito interessante através dessa cultura trinitária as imagens, porque você vai perceber que as imagens dualistas, elas não conseguem prosperar com tanta facilidade dualismo com a trindade não consegue, não consegue prosperar, porque Jesus valida essa realidade em João 17, lá, né, na oração sacerdotal, né, a aplicar a unidade com Deus aos seus discípulos, mostrando que as pessoas do mundo poderão chegar a uma conclusão sobre Deus a partir do testemunho fiel do seu povo, dessa forma a missão pressupõe a unidade dos cristãos e esta união está fundamentada na unidade de Deus. E aí, gente, vem a parte mais maravilhosa, que é o conceito trinitário para a plantação de igrejas. Daqui vem uma base teológica para a gente entender onde está fundamentado isso aí. A análise dos textos bíblicos sobre a igreja e a plantação deixam claro que há pelo menos três pontos básicos no entendimento missiológico e eclesiológico que precisam ser considerados. Conforme esclarecidos por vários teólogos aí, eu, eu diria o Havercom como um, um dos principais. O primeiro encontra a sua raiz na missiodei, na pessoa de Deus, isto é, a, a, a missão de Deus transcende, ela é a base, ela é o início. O segundo aponta para a forma metodológica que tem na missão de Cristo a sua orientação. Quando Cristo vem aqui, a gente tem um modelo, a gente tem uma base e Ellen White vai falar disso dentro do contexto adventista, né? que unicamente os métodos de Cristo trarão o verdadeiro êxito na salvação de pessoas. E ela diz como é que ele agia, qual era o método. né? Ele se misturava, ele grangeava confiança, ele demonstrava a simpatia, ele ministrava as necessidades e depois ele dizia, segue-me. Então, existe sim a maneira como Cristo fazia e que os cristãos são chamados agora a segui-lo, a copiá-lo. tá? E daí o entendimento de ser um discípulo. E o terceiro é demonstrar a referência contextual na qual a plantação da igreja está sendo pensada. E aqui se refere à teoria teológica da ação revelada na missão do Espírito, que é a, o que a gente chama de missio espírito né? Então você tem a missio, missio dei a missio Christi e a missio espírito Estes três pontos podem dar o fundamento teológico geral de sustentação a uma reflexão bíblica sobre plantação de igrejas. A compreensão trinitária da missão exige que os debates estratégicos sobre plantação de igreja sejam teocêntricos no foco, cristocêntricos na orientação e que sejam baseados no Espírito, na sua atuação. É baseado nesse conceito trinitário que eu gostaria de explicar para você no próximo episódio. Eu acho que eu seria, se eu entrar aqui sobre o papel trinitário agora da missão, fundamentado, eu iria longe mas eu quero fazer isso no próximo episódio para você. Se esse episódio já explodiu sua cabeça e fez sentido, compartilha com seus amigos, porque eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até breve.